0: Vamos con las informaciones más destacadas de las últimas horas. La Fuerza Armada venezolana confirmó efectivamente en el día de ayer lo que comentábamos aquí en el programa acerca de esta situación registrada en el estado Amazonas en Venezuela, específicamente en, la, en una de las minas eh, conocida como la mina del cacique o mina cacique. La Fuerza Armada eh, confirmó que efectivamente dos personas murieron eh, por impactos, eh, bueno, por una situación vivida, este enfrentamiento que tuvo con las fuerzas de seguridad y presuntos mineros de eh, ilegales en la región amazónica del país. Según un comunicado que emitió el Ministerio de Defensa, venezolano dijo que unos 400 efectivos procedieron a realizar un desalojo desmantelamiento y destrucción de unas 500 estructuras clandestinas utilizadas para la minería ilegal en esta zona que está ubicada en, en, la, en el Amazonas una acción que generó como les decíamos dos personas fallecidas sé que muchas de las personas que viven en la zona y algunos periodistas han hablado de más pero la información oficial habla de dos personas eh, fallecidas y tres heridas, así como también tres efectivos de la fuerza militar eh, heridos también. Eh, según lo que, repito, ha comunicado el Ministerio de la Defensa de Venezuela. De acuerdo con él, eh, desde el primero de julio, de, con el comunicado, el primero de julio, la FAN desalojó eh, o ha venido desalojando la eh, Amazonía venezolana eh, o unas eh, más o menos 12 mil personas supuestamente eh, que estarían señaladas como mineros ilegales lo que habría originado este enfrentamiento ya que no querían desalojar el lugar lo que en teoría pues habría originado esta situación entre los efectivos de la Fuerza Armada y estos mineros ilegales por cierto que las naciones unidas instaron una vez más a eh, llamaron la atención a rebajar la atención allí vivida en este parque eh, nacional porque es un parque nacional el parque nacional yapacana, eh, eh, luego de esta situación registrada hace dos días allí en el amazonas Hoy amanece eh, cerrada la frontera entre República Dominicana y Haití. Eh, esto luego de una serie de, de situaciones que han vivido o que ha señalado el gobierno de República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader, eh, en relación a lo que pues en teoría eh, habría sido una disputa por eh, hacer un cambio de... Eh, digamos las corrientes de un río, ¿no? es la, la, digamos lo inicial. Y efectivamente, a partir de hoy a las 6 de la mañana se tenía previsto que se cerrara el. Eh, sí, efectivamente, eh, ya fue cerrado la zona donde se construye un canal que, en teoría, tendría como objetivo desviar un río que está ubicado en la zona limítrofe entre República Dominicana y Haití el río Masacre, eh, pues a esta hora, según información que ya manejan algunos medios de comunicación dominicanos, se estaría dando como tal este, esta orden que, or, que dio el gobierno de República Dominicana de cerrar la frontera entre esta nación y Haití. El presidente dominicano anunció que la frontera se iba a cerrar por completo a partir de las 6 de la mañana del día de hoy en respuesta a este conflicto que ya les comentaba surgido por la construcción de este canal de riego en este río. Eh, afirmó el mandatario que ya había avanzado la intención de blindar toda la frontera con Haití como consecuencia de este conflicto generado allí eh, y además... Eh, pues el, ya habían adelantado algunas negociaciones o por lo menos conversaciones eh, tratando de buscar alguna solución al conflicto. Según el primer ministro haitiano, Ariel Henry, es un proyecto privado en el que el gobierno no tiene nada que ver, pero esto no ha gustado al gobierno de República Dominicana, razón por la cual pues, han cerrado las fronteras y además han impedido o van a impedir... Eh, van no van a aprobar visados de personas provenientes de Haití hacia República Dominicana, así que es una situación bastante delicada eh, para quienes viven allí en la frontera, sobre todo, ¿no? Como les comentaba hace unos días, la frontera es una frontera caliente, es decir, que entran y salen las personas que viven allí hacen vida en un país y en otro. Pues ahora la situación se complica todavía más. Eh, y por ello, bueno, a raíz de esta situación, pues ahora está cerrada esa frontera. Eh, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa en el transcurso de los días. Me voy a Venezuela. Ayer la candidata eh, María Corina Machado fue una vez más eh, eh, víctima de atropellos por parte de personas que intentaron impedir su um, paso en parte de, de lo que ha sido este trabajo que vienen realizando algunos candidatos en las primarias de realizar recorridos por diversas partes de Venezuela. En esta oportunidad ocurrió en Portuguesa, cuando María Corina Machado intentó llegar hasta la capital, bueno, fue impedido su trayectoria, su paso. Por presuntamente colectivos encapuchados Según lo que manifestaban algunos testigos Que trancaron la vía hacia Guanare Para justamente impedir que María Corina Machado Llegara hasta la capital del estado portuguesa Donde tenía previsto realizar una, un encuentro Con las personas, con los vecinos de la zona Sin embargo, al final pues María Corina Machado Llegó hasta Guanare, logró hacerlo E informó el equipo de campaña del Partido 20 de Venezuela, que es el que representa a María Colina Machado. Hablando de primarias, ayer la Comisión Nacional de Primarias, que está aquí en la ciudad de Miami, ofreció un balance sobre el proceso de cómo se va a llevar a cabo este proceso aquí en Miami. Eh, el representante de la comisión eh, aquí en, en la ciudad, Oscar López, anunció la creación de una comisión llamada Comisión de Apoyo en el Exterior para las Primarias, eh, con varios organismos para que eh, cada una de las ciudades donde se van a realizar los eh, comicios primarios aquí en Estados Unidos se pueda llevar a cabo. En 80 ciudades se tiene previsto. Todavía no hay detalles exactamente de cuáles serán los lugares donde se van a realizar estos, este proceso electoral aquí en Estados Unidos. Así que apenas tengamos esa información, pues se las daremos a conocer. Son las 8 y 16 minutos de la mañana, amigas, amigos, un buen momento para recordarles a todos ustedes eh, que, bueno, que si ustedes necesitan hacer algún tipo de envío hasta Venezuela o alguna otra parte de la región, es decir, a Dominicana misma, a Perú, a Chile o a Colombia o Panamá o cuentan ya con este excelente servicio que brindan los amigos de GM Envíos. GM Envíos, para más detalles pueden entrar en su cuenta que es arroba GM Envíos o también lo pueden hacer vía eh, telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660, el contacto telefónico de GM Envíos para que usted pueda continuar haciendo ahora que se acerca a fin de año, vaya pensando ya en esa caja que quiere enviarle a su familiar en cualquier parte de estos países, en cualquiera de estos eh, países de la región, bueno, ya sabes, cuente con GM Envíos, arroba GM Envíos. Ayer fue noticia aquí en Estados Unidos que el hijo del presidente de la nación, eh, Hunter Biden, fue imputado de 13 cargos relacionados con la compra y posesión de armas, eh, que es ilegal cuando se trata de adicciones, de una persona con adicciones. Recuerden que aquí está permitido la compra o la venta de armas. Pero en este caso, el acta de imputación firmada por David Weiss, quien es el fiscal federal de Delaware, eh, quien a mediados de agosto fue nombrado el fiscal especial frente a las pesquisas por el Secretario de Justicia de Estados Unidos. Según el escrito de acusación, el eh, 12 de octubre del año 2018, o en una fecha cercana a ese día, eh, Hunter Biden compró una pistola, una Colt Cobra calibre 38, y mintió al vendedor al entregarle un certificado que estipulaba que no era consumidor ilícito ni adicto a estimulantes estupefacientes, ¿no? a drogas. Eh, dijo el, el representante de la Fiscalía que esa declaración era falsa y ficticia. Eh, con un tercer cargo se acusa también a Hunter Biden de poseer un arma de fuego, sabiendo que era ilegal entonces de, por esas adicciones a las que se ha visto eh, en las que se ha visto involucrado el hijo del presidente Biden. El departamento de justicia indicó en un comunicado que en caso de ser condenado Hunter Biden puede recibir un máximo de 25 años. De cárcel En todo caso, se espera que Biden, eh, Hunter Biden, deberá comparecer ante la Corte para la lectura formal de los cargos, eh, pero todavía no se ha fijado una fecha al respecto. Eh, ayer se habló mucho también acerca del apoyo que ha brindado China a Venezuela. En estos momentos, por cierto, Nicolás Maduro, que estuvo recientemente en una gira en eh, varias eh, ciudades de China, ya se dirige a Argelia. ...en parte de lo que es esta visita que realiza a algunas naciones de, eh, de la zona. En este caso, de luego de ir a China, pues eh, en estos momentos se encontraría ya en eh, Argelia. No, ya, ya se fue de Argelia. Estuvo en Argelia ayer. Porque estoy leyendo que ahora llegó a Cuba para participar en la cumbre del G77 más China. Sí, estuvo apenas unas horas en Argelia y ya se encuentra en Cuba, eh, según información que se maneja a esta hora en diversos medios de comunicación, eh, sobre todo venezolanos, que son los que destacan la presencia de Maduro ahora en eh, Cuba, donde estaría en estos momentos. Seguimos revisando otras importantes informaciones. Una huelga inédita afecta a los tres grandes fabricantes de autos en Estados Unidos. Lo que sabemos hasta el momento es que el sindicato United Auto Workers está en huelga contra las empresas General Motors, Ford y Stellantis. La primera vez en su historia que golpea a los tres grandes fabricantes de Estados Unidos, de automóviles. Eh, la huelga se produce luego de que el sindicato hiciera varias demandas ambiciosas en materia de salarios, beneficios y además protección laboral para los miembros de estos sindicatos que estaba tratando de recuperar algunos beneficios a lo que se habían visto obligados a renunciar hace más de una década cuando las empresas carecían de efectivo y estaban al borde de la quiebra. Eh, así que en estos momentos repito una huelga inédita en, aquí en Estados Unidos En estas eh, tres grandes empresas eh, importantes fabricantes de autos Me voy a España, la fiscalía de esa nación pidió para eh, Luis Rubiales una orden de alejamiento ...sobre la futbolista Jenny Hermoso... ...luego de declarar ante la Audiencia Nacional de España... ...el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...negó ante el juez la falta de consentimiento... ...en el beso de la futbolista... ...así como otras coacciones posteriores... ...pero a raíz de ello la Fiscalía de la Audiencia Nacional... ...a raíz de lo que fue su presentación... ...la presentación de Rubiales... ...ante la Fiscalía, ante la Audiencia Nacional... La Fiscalía pidió al juez que impusiera a Rubiales una orden de alejamiento con respecto a esta joven futbolista, Jennifer Hermoso, por el beso que le diera pues, a raíz de lo que ocurrió y que originó pues, todo un revuelo y que ha concluido, como ya sabemos, con la renuncia del señor Rubiales a la presidencia de la Real Federación eh, española de fútbol. En otras importantes informaciones destacadas a esta hora de la mañana les eh, podemos eh, comentar entre otras informaciones que se eh, fueron localizados 350 migrantes en una caja en, en la caja no, en, digamos en la parte de atrás de un camión de un tráiler de en México. Otra vez, recuerden ustedes aquella situación ter vivida hace, eh, creo que por lo menos dos años, en donde se encontraron varias personas migrantes que murieron prácticamente asfixiados. Pues algo similar en esta oportunidad, gracias a Dios están bien, pero en esta oportunidad el Instituto Nacional de Migración Mexicano identificó a 350 migrantes provenientes de Guatemala, de Ecuador, de Honduras y de El Salvador, Hacinados y deshidratados en este tráiler, El organismo comunicó que en una caseta entre los municipios de Córdoba y Coatzacoalcos, en Veracruz, agentes marcaron el alto a un conductor de este transporte y detectaron mediante rayos GAM la presencia de estas 350 personas. Increíble que iban dentro de este camión o de este tráiler. El personal de migraciones, eh, por supuesto, eh, estaban allí, escucharon, eh, gritos inclusive y hasta algunos golpes y cuando abrieron la puerta pues se dieron cuenta de la gran cantidad de personas que allí había y además eh, eh, pues ya prácticamente sin aire, totalmente hacinados, una situación que se repite una y otra vez y a pesar de todas las eh, de todas las medidas que se toman para evitar que esto ocurra, pues vuelve a ocurrir, vuelve a pasar, eh, y otra vez en, en México y con un camión. Gracias a Dios, repito, las personas se encuentran bien, fueron atendidas inmediatamente, eh, fueron llevadas a algunos hospitales para conocer su estado de salud y, eh, y e hidratar, porque muchos de ellos se encontraban prácticamente deshidratados, estamos hablando de personas de diversas edades, incluso niños menores de edad, en este, en este nuevo camión, en esta nueva situación que se vive ahora en México. ¿no? Muy muy terrible nuevamente comentar este tipo de situaciones, pero repito, gracias a Dios, gracias a Dios, pues en este caso pues no concluyó de como en otras oportunidades miren, en otras informaciones también destacadas a esta hora de la mañana, les comento acerca del caso de este joven de 34 años de origen brasileño que se escapó de una cárcel en Pensilvania y que se dirigía eh, bueno, que intentaba escapar ayer se dieron detalles de lo que este eh, joven asesino eh, de su exnovia eh, tenía previsto hacer, quería irse a Canadá estaba a punto de irse a Canadá de hecho, eh, pues dijeron que en pocas horas ya iba eh, a dirigirse hacia Canadá, se esperaba que en un día máximo estuviera ya en Canadá. Y además también el propio eh, cabalcante, que es el apellido de este joven de origen brasileño, eh, dijo eh, que eh, su objetivo era llegar y eh, dirigirse al norte, eh, por supuesto vía eh, terrestre, ¿no? hacia esta zona. Y por otro lado, también es un comentario que llamó mucho la atención porque dijeron, dijo el mismo cabalcante que sus eh, buscadores o los policías estuvieron a tan solo pues, unos metros, dos metros y no lo lograron ver, no lograron capturarlo en ese instante, en uno de los tantos instantes en los que eh, se pues, eh, inició esta búsqueda eh, eh, del señor cabalcante. Bueno, amigas, amigos, son las 8 con 27 minutos de la mañana. Hoy vamos a conversar con nuestro muy querido, como los viernes, siempre tenemos a nuestro muy ami, eh, querido amigo Víctor X. Vamos a estar conversando sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo del espectáculo, en noticias de esta, de esta área. Antes de entrar con Víctor, si sí les comento que ayer la NASA informó acerca del de calor, no hablo de, de, del espacio, pero sí hablo del calor, aunque tengo otra información relacionada con el tema de, de los extraterrestres por aquí. Eh, pero sí quería comentarles que la NASA junto con el Instituto de Estudios Espaciales Goddard eh, informaron acerca de que efectivamente este ha sido el verano más caluroso en la historia jamás registrado eh, por lo menos desde el año 1900 perdón rectifico desde 1880 ha sido el verano más caluroso de todos los tiempos de hecho en esta semana en esta semana eh, ha habido eh, nuevas nuevamente temperaturas eh, récord en algunas partes de acá de Estados Unidos y les quería comentar acerca de esto que les decía de, bueno, de, de los, supuesto, los supuestos extraterrestres que fueron encontrados en Perú eh, y bueno al parecer según la NASA no hay evidencias o informan que los documentos que tienen no demuestran que sean de origen extraterrestre en este caso en particular pues hablaban de que al parecer estas estos supuestos extraterrestres que se encontraron en eh, Perú eran personas que habían sido modificadas eh, con el paso de los años o en algún momento fueron enterradas así porque no se trataría como tal de extraterrestres. Incluso algunas personas, algunos habían, según informaban, le habían quitado algunos dedos les habían imputado algunos dedos, razón por la cual de pronto se veían como que si tuvieran menos dedos, ¿no? e incluso su fisionomía. Un poco la investigación que ha realizado la NASA y también eh, otros eh, importantes eh, institutos de, dedicados a este tema de eh, investigación de posibles extraterrestres en, eh, en la Tierra.